0: pelos nossos pequeninos... pelas nossas crianças... que agradecemos Senhor... pela vida delas... pedimos Senhor Deus... que mesmo naquilo que nós como pais... viemos a falhar... na educação cristã... na espiritualidade dos nossos filhos... que na nossa fraqueza e limitação... por favor Senhor... que o teu Espírito supra... para que nenhuma dessas crianças... no decurso do avançar de suas idades venham tropeçar e cair no meio do caminho o maior desejo do meu coração Senhor, e Tu sabes disso quando oro por esses pequeninos é para que nenhum deles se perca no caminho que eu tenha a alegria e o contentamento de naquele grande dia quando Tu recolher todos ao Teu santo celeiro eu possa me lembrar do rostinho de cada um deles sem a preocupação de ter perdido algum que eles possam receber de ti, toda palavra boa e agradável ao Senhor, em Cristo eu te peço, amém Não sei se vocês querem essa mão subir, vamos, vamos subir, escreve-se, com a Ti, Elis, Deus abençoe grandemente nós vamos refletir no Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do verso 31 nós temos falado nesse tempo sobre quem é Jesus, e hoje em especial vamos falar quem é Jesus também é, dentro de uma perspectiva missiológica, missionária. Nós estamos encerrando hoje, como dito aqui pela Jéssica, nós estamos encerrando hoje a nossa campanha de missões mundiais. Nós temos basicamente duas grandes campanhas de missões pela Convenção Batista Brasileira, uma em março, que é missões mundiais, e a outra em setembro, que é missões nacionais. Estamos encerrando, então, a primeira delas, nessa semana Mas eu ainda estou aqui Me acostumando com o meu púlpito novo <risos> Me acostumando aqui, né? Bonitão, grandão Aba não E aí, é, nós vamos então falar, terminar essa campanha Porém a obra missionária, ela não termina Ela não para, ela não cessa então eu quero convidar você, inclusive, continuar orando pelos missionários, continuar contribuindo pelos missionários, porque eles carecem das nossas orações, eles carecem das nossas ofertas. Quando você tiver oportunidade de fazer uma viagem missionária, de ir ao campo, vá. Se você quer ser um missionário, você sente um ardor no teu coração com o um desejo de servir a Cristo no campo missionário, me procura procura Talita, vamos conversar sobre isso, vamos levar esse assunto a sério, quem sabe daqui a pouco tempo você já não pode ser um daqueles que estarão no campo a serviço de Cristo, pegando a boa semente do Evangelho de nosso Senhor missões é para todos todo cristão deve ser um missionário, conforme disse Charles Spurgeon é né? todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Então, se você não é um missionário, se diz cristão, provavelmente você é um impostor, tá bom? É, Evangelho segundo João, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 31 até o verso 38. Oremos também para né? o Lucas O Lucas, hoje à tarde Seguiu para Teresópolis E de Teresópolis seguirá para Limoeiro Limoeiro é na Ceará Não é isso? Ceará, né? Limoeiro, Ceará Não é isso? Não sabe? É, mas acho que é isso aí Limo, Acho que é Ceará, Limoeiro, Ceará Oremos por ele Ele está indo lá para fazer a obra missionária né? 15 mil quilômetros Pregando o Evangelho ali Junto com Alguns motociclistas também vamos, vamos ler a palavra Evangelho, Mateus capítulo 4 a partir do verso 31 A palavra de Deus diz assim Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam Dizendo, mestre Come Mas ele lhes disse Uma comida tenho para comer que vós não conheceste Diziam então os discípulos uns aos outros Ele ia porventura alguém trazendo trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Não não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna De sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharão e vós entrastes no meu trabalho. Ai, obrigado pela tua palavra, o teu Espírito Santo, dono de toda a verdade, conduza no segundo o teu bem-querer nesse momento. E que Tu fales a cada um de nós de maneira grandiosa e profunda Para que saiamos daqui nesta noite sabedores da nossa missão De fazer discípulos e cumpridores dessa missão Que não sejam palavras jogadas ao vento Mas que sejam de fato palavras do Teu Espírito Que achem morada em corações sedentos em fazer o Teu querer E aquele Senhor, que não Te conhece que ouvirem desta palavra, que a tua boa semente também possa cair nesta terra, e produzir os frutos da tua vontade, e aqueles Senhor em especial, que pensam ser teus servos, que nessa noite sejam chacoalhados, pelo teu Espírito Santo, para que através disso ó Deus, eles possam ser despertados, para uma real conversão, e uma real servidão ao Senhor da Serra, essa é a minha oração… No doce, bondoso e precioso nome de Jesus, o Senhor da Igreja, o Senhor da Seara. Amém. Deixa eu me achar aqui. Nós terminamos na semana passada de falar sobre a mulher samaritana. Os irmãos devem se lembrar que Jesus começa aquele diálogo, ele não precisava passar pela cidade de Sicar, a cidade samaritana dos bêbados, ele não precisava estar ali, mas ele tinha, e queria encontrar a mulher samaritana, no plano eterno do Senhor já está pré-ordenado, nada pega o Senhor de surpresa, nada acontece nos planos de Deus por acaso, as coincidências só existem dentro da nossa percepção humana, mas nunca dentro da perspecção eterna do Santíssimo, então Jesus ele faz toda aquela volta, aquele trajeto, passando por uma cidade que judeus não passava com o objetivo de encontrar aquela mulher de Samaria, aquela mulher que era desprezada aquela mulher que era julgada que sentia todo o preconceito social devido aos seus inúmeros divórcios, devido ao relacionamento que ela mantinha naquele momento provavelmente um relacionamento marital um relacionamento não casada e por isso ela sofria todo aquele preconceito social quando Jesus encontra com ela fala do seu amor para ela, tem aquela conversa com ela sobre água viva, ela querendo dar uma água de poço, Jesus querendo dar uma água de fonte, e naquela conversa Jesus pela primeira vez se identifica diretamente como o Messias, como o ungido de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade, aquela mulher ao receber aquela notícia, ela empolvorosa então, ela volta de ela volta correndo para a sua cidade Para anunciar aqueles samaritanos A cidade de Sicar sobre Jesus E a palavra de Deus diz que muitos deles Inclusive creram e foram na verdade Ouvir aquela palavra de Jesus Porque eles ficaram curiosos Dado a palavra daquela agora missionária Mulher samaritana E é dentro desse contexto É dentro disso tudo É nesse interregno da saída de, daquela mulher até a cidade Até o retorno dela O retorno daqueles samaritanos Até o poço Aonde Jesus estava Que Jesus tem esse diálogo É por isso que o verso 31 Começa a dizer Nesse interim, interim O tempo em que a mulher foi Falou aquilo tudo que aconteceu E voltou com aqueles homens Para ouvir de Jesus É nesse interim Que Jesus tem um diálogo com o prestar atenção Jesus ele tem um diálogo com aquela mulher que fala muito sobre água água do poço água de fonte fonte de água viva no seu interior fluirão águas vivas fontes de águas vivas mas a conversa com os discípulos já não está mais dentro da perspectiva da bebida Estava na perspectiva da água Ela agora toma o vulto Do alimento, da comida Jesus, se você lembrar Um pouco antes do texto da mulher Samaritana, os seus discípulos Eles saem e deixam Jesus sozinho, porque eles vão à cidade para comprar comida Então provavelmente Irmão Jesus, naquela hora Já estaria com muita fome Ele já estava Faminto naquele momento o desgaste espiritual, e quem é, tem uma vida intensa de oração, pessoas que vivem da palavra, que pregam a palavra, sabem o desgaste espiritual, que é transformado num desgaste físico, eu quando eu termino de pregar, meu irmão, fico exausto, cansado demais, porque há um desgaste muito grande… Quando a gente tem esse envolvimento espiritual, e Jesus então provavelmente estaria exausto, cansado e com muita fome. E por conta disso, os seus discípulos, no verso 31, vão dizer: Mestre, come, nós já fomos na cidade, nós já compramos a comida, daqui a comida. E aí Jesus começa ali a fazer aquilo que ele está fazendo desde o início, desde a conversa com Nicodemos no capítulo 3, ele começa a falar numa linguagem espiritual uma comida eu tenho para comer, e aí eles já pensam no alimento, vocês não conhecem a comida que eu tenho para e eles falou: será que alguém trouxe aqui um farnel, uma marmita aqui para, para o mestre? Será que aquela samaritana deu alguma coisa para ele aqui enquanto eles conversavam? Eles começam então uma discussão ali sobre como assim ele comeu alguma coisa? Eles, eles não conseguem entender assim como a samaritana não entendeu, assim como o Nicodemos não entendeu o assunto espiritual que estava ali em voga. Jesus está falando de um alimento espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos cheios de Deus, tudo que a gente fala precisa envolver Deus. Quando a gente está repleto do Espírito Santo, a gente começa a falar as coisas que mais interessam ao reino de Deus e não ao nosso. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está. Se o teu coração está cheio do Espírito Santo Se o teu coração está cheio de Deus Você acha que você vai gastar teu tempo falando com outras coisas? Falando bobagem? Contando piada suja? Duvido, o teu coração arde, o teu coração queima Você quer o tempo inteiro pensar em Jesus Falar de Jesus Sentar ao lado das pessoas e compartilhar de Jesus Mas só entende isso que está cheio quem não está cheio do Espírito Santo Vai para o seu trabalho achando que o seu trabalho É para ganhar dinheiro Achando que o seu trabalho é para levar o sustento Para dentro de casa Quem não está cheio do Espírito Santo Vai para a faculdade achando que está se preparando Para uma vida Achando que está se preparando Para ganhar bem, para ter um bom emprego Ou fazer uma boa prova Quem, tá, quem não está cheio Do Espírito Santo Vê a vida como aquela mulher samaritana via Como Nicodemos via momento viam, coisas naturais apenas como coisas naturais, mas quem é espiritual não vê nada como natural, quem tem o Espírito Santo e é repleto do Espírito, entende que o seu trabalho não é para ganhar dinheiro, entende que o seu trabalho é um ministério de serviço a Cristo, para honrar o nome dele e para espalhar a sua mensagem, a sua semente quem é cheio do Espírito Santo, não faz faculdade só visando ganhar dinheiro, faz faculdade pensando em como servir as pessoas, em como abençoar o reino de Deus, através daquilo que Ele está se formando, quem é cheio do Espírito Santo, não perde tempo com questiúnculos da vida, mas tem que estar tá cheio, tem que estar cheio, porque é só quem está cheio que consegue fazer isso É só quem está cheio que consegue perceber isso Quem não está cheio, vive a vida dos ditames no dia a dia Faz o que todo mundo faz, vive da mesma maneira que todo mundo vive Mas Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus Nós seríamos como eles Se você pensa como eles, faz o que eles fazem, fala o que eles falam O que difere você de um cristão, como um verdadeiro cristão, quem é você? Quais são as suas prerrogativas? É um nome arrolado, num hall de membros de uma igreja? Viram os amigos quando dá na telha, cantar? Meu irmão, você acha mesmo que Deus está preocupado com música que você canta? o Senhor tem um coral angélico diante de Dele, que o louva pelo século dos séculos, nós acabamos de citar Isaías 6, os serafins, que louvavam a Deus, gritando a todo tempo que Ele é três vezes santo, você acha que Ele precisa da tua música? Sabe que Ele precisa desses instrumentos musicais, com a bela, bela melodia angélica que Ele ouve por toda a eternidade? A palavra serafim é uma palavra hebraica quebraica quer dizer aqueles que ardem, queimam, é aqueles que ardem em fogo. Alguns é, é, teólogos vão dizer que, à medida com qual eles voavam, os labaredas de fogo eram lançadas. A mãe era a expressão de adoração daqueles seres E você acha mesmo que você vindo para a igreja para cantar Isso vai fazer toda a diferença na realeza e em quem Deus é? Meu irmão, você está perdendo tempo Você não entendeu ainda nada, nada, nada da proposta do Evangelho Você está perdido na casa do pai É interessante a conversa com eles Olha só o que, o que a palavra diz O verso 33 fala assim Diziam então seus discípulos Ele porventura, alguém trazer comida Jesus fala assim, verso 64, melhor A minha comida consiste Em fazer a vontade daquele Que me enviou e realizar A sua obra, olha que coisa maravilhosa Fazer a vontade de Deus É a mais excelente alimentação Que nós podemos fazer é o mais perfeito louvor que nós podemos entregar, quando nós fazemos a vontade de Deus, meu irmão, não existe uma adoração maior do que essa, não existe nada que se compare a fazer a vontade de Deus, misericórdia quero e não holocaustos, Deus não está preocupado com música, Deus não está preocupado com adoração, isso Ele sempre tem. Sempre terá, e de, e de seres que Ele criou, que hoje são muito melhores do que nós, porque não tem a mancha do pecado que eu e você temos. Meu Deus não está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com corações obedientes que fazem a sua vontade. Jesus fala: Eu vou comer a comida da vontade do meu Pai. Você tem feito a vontade do Pai? Ou melhor, você sabe qual é a vontade do Pai? Você sabe qual é? Existem respostas que a gente sabe de cabeça Mas a gente não vive essas respostas A gente não interioriza essas respostas Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Ficar na portaria da igreja é uma benção. Fazer a segurança como os homens estão fazendo é maravilhoso Gostar tranquilidade para cultuar Poder louvar a Deus aqui com os irmãos que tocam e cantam É maravilhoso Poder subir com as crianças e servir nossos pequeninos é ótimo. Aqui em Libras, poxa, que seria de, dos surdos se não tivesse. Existem atividades na igreja que são maravilhosas e devem continuar. Mas entenda em nome de Jesus, essas coisas são colorárias, elas não são a essência, ela não é a missão, elas são um meio para conquistar e realizar a missão. Porque a única missão que nós temos como igreja de Jesus, qual é? Então, se o Davi está aqui na frente interpretando libras, e ele não tem por objetivo, através das libras, fazer discípulos, é melhor ele sentar. Se o Natan está lá na portaria, sentado ali, apenas para dizer boa noite para as pessoas que entram e se mostrar uma educação, ele pode sair da portaria e sentar. Se a Eli subiu com as crianças agora, apenas... Porque as crianças não querem ficar aqui ou porque a gente não quer que elas perturbem no culto Se o objetivo dela não é fazer com que aquelas crianças sejam discípulas Não tem sentido ela subir, é melhor que ela fique aqui Se o salgadinho que é vendido na cantina não tem por objetivo fazer com que nós façamos discípulos Não há sentido vender coxinha tudo que a igreja de Cristo faz e realiza, tem que ter como objetivo primário, principal, fazer discípulos de todas as nações. E se você, como igreja de Jesus, está fazendo alguma coisa na igreja, ou não está fazendo nada na igreja, mas o seu objetivo não é fazer discípulos, você está perdendo tempo. Você está fazendo o que o profeta Isaías faz, está gastando dinheiro naquilo que não é pão. Está investido na bolsa errada. Fazer a vontade do Pai é o mais excelente alimento que podemos fazer. É o mais perfeito louvor que podemos entregar. Jesus estava com fome, muito provavelmente, naquele momento. Muito provavelmente, ele estava faminto. Mas ele entendeu as palavras também do profeta Moisés. Que ele disse primeiro para Satanás E indiretamente disse aqui para os seus discípulos Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus O verso 34 Olha o que é que fala lá o verso 34 Bom, eu tenho, eu tenho que fazer um óculos Essa semana eu vou fazer um óculos Vamos, Jesus, abra para mim Disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade. Não, peraí, é o 34. Não, 35, desculpa. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: peguei os olhos, veio dos campos. Já branquejam para a ceifa. Olha que coisa interessante. Jesus, ele está falando ali de uma coisa que, mais uma vez, é espiritual. Ele não está falando da ceifa do trigo. Ele não está falando disso. Quer dizer, na verdade o exemplo que ele dá é esse, mas o objetivo final não é, provavelmente quando Jesus fala ou conta isso, ele está ali entre dezembro e janeiro mais ou menos, porque a ceife era realizada mais ou menos ali no mês de abril, era o momento que a ceife era realizada naquela região então Jesus fala, olha, quando vocês sabem o tempo Vocês falam, olha, daqui a uns quatro meses, mais ou menos, acontece a ceifa É como a gente, a gente olha para o céu e fala assim o tempo está nublado, está vindo uma nuvem escura, vai chover A gente consegue antever situações A gente consegue, pelas circunstâncias da natureza Antever determinadas coisas que vão acontecer Mas a gente não consegue antever as coisas espirituais Porque a gente não é espiritual quando a gente tem vida espiritual, quando a gente tem vida com o Espírito Santo A gente consegue entender as coisas que o Espírito nos revela Porque a palavra vai dizer que Deus não realiza nada sem antes, sem antes revelar aos seus servos os profetas Sabe por que você é bebo desprevenido na tua vida? Porque você não tem vida com Deus Quem tem vida com Deus sabe o que vai acontecer Ainda que não consiga Ainda que você não consiga evitar o que vai acontecer Mas você não é bebo de surpresa porque Deus não faz nada sem revelar os seus servos os profetas. Mas a gente às vezes só quer ser profeta no nome. Eu detesto Karl Marx e os seus escritos. É um dos pais do comunismo. O comunismo é um câncer para o cristianismo para a Igreja de Jesus. Os cristãos morreram muito mais, e morrem até hoje, muito mais na mão de países comunistas do que morreram no Coliseu Romano, do que morreram durante as perseguições romanas. O número de cristãos que já morreram nas mãos de comunistas, meu irmão, não saberia dizer, mas é infinitamente mais do que qualquer perseguição que a igreja já sofreu ao longo da história, até por países muçulmanos. Mas, a despeito de não gostar de Karl Marx, tem uma coisa que ele fala no seu livro Manifesto do Partido Comunista que eu acho um interessantíssimo. Ele fala que a religião é o ópio do povo. E, nesse ponto, eu concordo com ele. Nesse ponto, eu tenho que concordar com ele. Porque, quando a gente adere a uma religião, a gente acha, ou a religião cristã especificamente, a gente acha que todos os problemas agora serão resolvidos a gente acha que a gente vai ser semelhante aos anjinhos dos filmes de criança, que ficam é, voando com aquelas asinhas e pisando em nuvens, só que isso tudo é balela, a religião só é verdadeira e ela só é real, quando há um relacionamento de profundidade, com Deus, que se expressa em atitudes práticas, ao ponto do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer que a religião verdadeira é cuidar das viúvas e dos órfãos das suas necessidades, ou seja, não há como viver um cristianismo nominal, um cristianismo sentado em bancos de igreja e frequentando cultos dominicais, Isso não Só está entorpecendo a sua mente da realidade do que é ser cristão É só isso que está acontecendo Você só está sendo entorpecido pela droga que é religião Você não está vivenciando a verdadeira fé cristã em Cristo Jesus Cuidado E sabe por que eu tenho dito muito a expressão cuidado ultimamente? Porque uma das coisas que é clara para mim é que nos evangelhos, especialmente de Mateus, quando ele dá aquela dura palavra, apartai-vos de mim malditos, aquela palavra de apartai-vos de mim malditos, não é dita para os ímpios que estão no mundo, não é, é só você ler o texto com carinho, analisar o texto com cuidado, aquela palavra é dita para pessoas que achavam que eram crentes, porque estavam na igreja no domingo, mas vamos ver como você diz isso, Ué, o que, que é, qual é a expressão daquelas pessoas, disse aparta mas Senhor em teu nome ó quem é que fala em nome de Jesus? é os que se acham crentes não é verdade? é você e eu que estamos na igreja o ímpio não fala em nome de Jesus sai, em nome de Jesus está curado é eu e você o apartado de mim é para aqueles que achavam que eram crentes e nunca foram, nunca nasceram de novo, a um ponto tal que Jesus vai falar para ele: aparta-vos de mim porque eu nunca vos conheci eu não sei quem vocês são, vocês tinham um nome escrito no áudio, menos o pastor, vão me conhecer a você, mas eu sou o supremo pastor e eu não tenho parte com você, aparta-te de mim maldito, é a palavra de Jesus não é minha a função da igreja continua sendo Fazer discípulos Inclusive Em conversa com meus amigos Pastores eu tenho dito Que a maior dificuldade que eu creio Que a igreja evangélica enfrenta hoje É que ela precisa Evangelizar Os evangélicos É porque ela precisa evangelizar Aqueles que estão dentro da igreja Porque o mundo Não pode ser ganho Sem que os de dentro sejam primeiros Eu fiz aqui uma paráfrase do verso 35 que Jesus fala. Vocês dizem que entre o plantio e a colheita devem aguardar quatro meses. Mas vejam, eu acabei de plantar a semente da mulher samaritana e os frutos já estão prontos para serem colhidos. Por que, que Jesus disse isso? Vamos ver, veja lá o verso 35 mais uma vez. Jesus ele fala, erguei os olhos, vende os campos, já branquejam para a ceifa. Jesus tinha acabado de dizer que faltava quatro meses. Como é que ele fala aí, irmãos, olhos e vejam a safe, vejam os campos brancos? Sabe por quê? Porque ele já estava avistando os homens que aquela mulher samaritana avisou, pregou, falou. Aqueles homens já estavam vindo em direção a Jesus. Valmir, como é que você sabe que aqueles homens já estavam vindo? Meu irmão, o contexto de estudo, verso 39, que nós não lemos... Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele em virtude do testemunho Da mulher que anunciara Aqueles homens foram em direção a Jesus Se você continuar lendo a partir do verso 39 Você vai ver que aqueles homens falaram Para ela assim Olha, nós acreditamos a princípio Pelo que você falou Mas agora nós acreditamos Porque nós vimos, nós ouvimos nos lábios deles, aqueles homens foram já estavam brancos, porque a semente foi plantada por Jesus e imediatamente aquilo começou a germinar e agora precisava ser colhido meu irmão em nome de Jesus a semente está sendo plantada a semente já foi lançada nesse país eu ousaria dizer que mais de 95% da população brasileira já ouviu do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo já ouviu a semente já foi plantada, mas cadê os semferos? Cadê aqueles que botam a mão no arado? Cadê aqueles que pegam as, as cestas para colher os frutos e jogarem ali dentro? Nós temos um trabalho, por exemplo, de discipulado na nossa igreja, nós somos hoje, oficialmente, com nomes no rol de membros, 179 membros, nós não temos 30 discipuladores. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer em nome de Jesus? A missão da igreja é fazer discípulo. Aonde estão os outros 150 membros dessa igreja que não despertaram para a única missão que Jesus deixou para você e para mim? Não adianta chegar naquele dia diante do Altíssimo e falar para Ele. Mas Senhor, eu tinha uma vida de oração Eu orava uma, duas horas por dia Eu jejuava duas vezes por semana Senhor Não vai adiantar naquele dia você falar Que organizava festas Que você fazia almoços na igreja Não vai adiantar você dizer que fazia libras Que você pregava no púlpito Não vai adiantar Se desperte para essa verdade Antes que seja tarde demais 179 membros, cadê os 150 que não entenderam isso? Uma boa parte deles está dando trabalho, porque está desanimado, porque está cansado, porque quer isso, porque quer aquilo, não entenderam que a plenitude do Evangelho, não está em cantar, não está em sentar no banco, não está de fazer no templo um lugar suntuoso, mas que a essência do Evangelho está em fazer discípulos, em 1984, o regime comunista tomou um país, 84 ou 74? 74, o regime comunista tomou um país no, norte da, no sudeste da África, não me lembro o nome do país, e ali tinha uma igreja de aproximadamente 400 membros, e quando o governo comunista tomou o poder, então ele desapropriou todos os bens, que é a política do comunismo, né, não existe propriedade privada, e proibiu o evangelho, porque é um Estado ateu. Proibiu a pregação do evangelho, começou a perseguir e matar os cristãos, e prender, principalmente prender os cristãos, e de repente eles sumiam dentro da cadeia. E aí o pastor daquela igreja, que era uma igreja de médio porte, 400 membros, dentro de um contexto africano, é uma igreja inclusive grande, Aquele pastor africano, então, ele, ele, em vez de dispersar as ovelhas, o que, que ele fez? Ele começou a trabalhar com o que hoje nós chamamos de pequenos grupos. As células. E ele dividiu as suas, a sua igreja em pequenos grupos, nos lares, nas catacumbas, e na, na, no meio da floresta, da selva, onde ele pudesse que não tivesse ali alguém que pudesse prender aqueles irmãos fiéis ao Senhor. Aquela igreja era uma igreja que tinha aproximadamente 50 anos de existência E tinha 400 membros Ele fez isso Criou lá os pequenos grupos, não sei quantos Eu sei que em 1984 aquele país deixou de ser comunista Não sei como aconteceu, não sei os seus contextos Eu vi isso no testemunho E aquele país deixou de ser comunista depois de 10 anos E aquele pastor então falou, vamos reunir os irmãos Vamos fazer um culto Reunir, e ele não sabia quantos irmãos ainda restavam, talvez 100, talvez 50. Afinal de contas, muitos eram perseguidos, mortos, talvez muitos desanimados, talvez abandonando com medo dessa perseguição. Então ele resolveu reunir a igreja, alugou lá um lugar que tinha paga para mais ou menos 400 pessoas. E ele não pôde reunir a igreja naquele dia, porque havia 4 mil pessoas. A igreja aumentou. Dez vezes em dez anos Às vezes eu fico me perguntando Será que Jesus não tinha que mandar a perseguição para Brasil? Sangue, sangue dos mártires É a semente da igreja Verso 36 Verso ele fala do sem -feiro. olha lá o verso 36 O sem -feiro recebe desde já a recompensa E em tesoura o seu fruto para a vida eterna Duas coisas interessantes aqui Duas recompensas eternas Aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que entenderam o chamado do discipulado, aqueles que pararam de ficar dando desculpas e mais desculpas, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não, ah, mas, não, desculpa, não desculpa. Esses que entenderam que não precisam dar desculpa, mas que dentro daquilo que Deus tem dado a ele, a capacitação que o Espírito tem dado a eles, recebem duas recompensas. A primeira é a eternidade se alimentando da presença gloriosa de Deus uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem agora vocês vão vocês podem conhecer você quer comer dela? aqueles que entenderam o chamado ao discipulado, aqueles que entenderam que você precisa pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não, como o apóstolo Paulo diz Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, aí a gente fala assim, não estou esperando uma oportunidade, não vai ler a Bíblia, o Paulo fala, quer seja oportuno, quer não, não tem que esperar a oportunidade, você tem que pregar o Evangelho, e como as preta tá que falou hoje de manhã, né? Não, eu estou dando o meu testemunho. Meu irmão, para de ficar tentando se enganar. O teu testemunho faz parte de quem você é. A palavra de Deus diz, através de Paulo Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo que ele está vendo de conduta. A sua conduta apenas vai confirmar a pregação que você está fazendo. Desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará. É isso que a gente precisa aprender a entender. Você quer viver a eternidade se alimentando de Deus? Então, prega a palavra, e você vai comer na mesa do Rei todos os dias. A gente fica gastando tempo pensando nas preciosidades dessa vida a gente lê o livro de Apocalipse de maneira tão literal, que a gente acha que vai ficar andando em rua de ouro, e morando em mansão celestial, você não consegue entender que isso é pequeno, diante daquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, o ouro só tem valor para você e para mim aqui nessa terra, porque aqui com o ouro eu posso comprar, no céu eu vou comprar o que com ouro? não há preciosidade no céu que não seja o próprio Senhor, não há O sol é o doador da vida para nós No sentido científico Se não existisse sol, não existiria vida Mas a palavra de Deus diz Que quando Deus criar novos um novo céu E nova terra, não vai haver sol Porque o próprio Deus Nos iluminará E o cordeiro será a sua lâmpada Ô meu irmão A gente está Preocupado, preocupado Com tantas coisas dessa vida Que a gente está esquecendo a melhor parte Segunda recompensa eterna, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que fazem discípulos, é que eles renderão mais frutos para a eternidade. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver uma pessoa se render a Cristo quando você prega para ela. Não estou falando do Valmir aqui no púlpito pregando, fazendo apelos, levantando a mão e Esquece isso. Esquece isso. Eu estou falando quando você senta diante de uma pessoa e, intencionalmente, você começa a falar do amor de Deus para ela, você começa a falar de Jesus para ela, você começa a pregar o evangelho para ela e, num determinado momento, ela não consegue mais resistir. A ação do Espírito Santo quebra, quebra, quebra o coração dela e, daqui a pouco, ela cai em prantos. Se rendendo a Cristo Eu preciso desse Senhor Eu preciso desse Jesus Eu não sei se você viu isso Mas não tem recompensa maior Não tem prêmio maior Do que você ver uma pessoa Que estava passando A passos largos para o inferno E agora vai morar contigo no céu Não tem preço Principalmente quando é uma pessoa que você ama Quando é uma pessoa do seu convívio Contar um segredo para vocês aqui. Dizem que um segredo entre duas pessoas, uma delas tem que estar morta. Eu não vou morrer, não. Brincadeiras à parte. É, na semana passada, eu fui me encontrar com um pastor amigo. Já pregou aqui algumas vezes para nós. Pastor Roberto. Foi pastor do Fernando. Pastor Roberto. Lá da Pipe de Rocha Miranda. Hum. E para eu ir para a igreja do pastor Roberto, eu passo na esquina da rua que eu é, é, nasci e cresci. Cresci, entre aspas, né? Morei lá por 29 anos. E quando eu estava passando em frente à rua dos meus pais, que ainda moram lá, eu vi o meu pai e a minha mãe, é, provavelmente voltando, né? Tavam já na esquina, já, para entrar na rua, é, voltando do, do, do exame, alguma coisa assim, né? Não sei de onde eles estavam vindo, mas ali meu pai dando o braço para minha mãe, minha mãe com a muleta na outra mão E eles andando ali Devagarinho, vagarosamente né? Meu pai tem 73 anos Se Deus permitir, fará 74 esse ano Minha mãe tem 69 Vai fazer 69 Se Deus assim permitir Esse ano também Mas a minha mãe tem uma saúde muito debilitada Meu pai não, meu pai está inteirão Está até melhor que eu Mas a minha mãe está muito debilitada Então meu pai vinha ali ajudando Mas ambos... Bem velhinhos. Meu pai, cabeça branca. Eu lembro das fotos do meu pai com cabelão até aqui, barbão. Parecia Jesus nas imagens, assim. Né? Arbutão, cabelão. Eu ainda me lembro de quando, adolescente, jovenzinho, meu pai com o cabelo todo preto. Diferente de mim, ele ficou careca só depois de velho. Minha mãe, então, sempre foi muito ativa, né? Trabalhava aqui, trabalhava em Anda dos Reis E vinha fazer faculdade no Rio, todo dia Contei isso com os irmãos E eu vi os dois ali, frágeis Idade avançada E me bateu um desespero eu tive que parar o carro uns 100 metros à frente porque eu não conseguia parar de chorar. Porque eu vi meus pais idosos que não se renderam a Cristo ainda. Eu não tenho um amigo meu, uma pessoa que conviveu comigo que nunca tenha ouvido falar do evangelho por mim. Todos os meus amigos, sem exceção... Já ouviram do evangelho dos meus lábios Todos os meus vizinhos Eles já ouviram a palavra de Deus através de mim Inclusive meus parentes Inclusive meus pais Isso não quer dizer que eles se renderam ao meu evangelho Quer dizer que eu fiz o meu papel em pregar a palavra E continuarei pregando sempre que eu puder Até quando eu não puder mas eu vi meus, dois, meus pais ali e eu pensei, se eles morressem agora eles iriam para o inferno não tem uma dor maior do que essa eu daria a minha vida com alegria nesse exato momento se isso fosse garantir a eternidade deles mas não garante prega a palavra eu acho que um dos maiores desesperos que muitos que acham que são crentes passarão é porque verão centenas de pessoas indo para o inferno, porque não ouviram do evangelho dos seus lábios. Eu me lembro do pastor Josué Eriol, que foi missionário, inclusive, em países comunistas, quando deu o testemunho dele em 1997 na igreja Batista da Floresta, em Minas Gerais, isso tem 26 anos... Ou vai fazer agora... 26 anos em abril... O pastor Josué Erião... Ele conta... Não sei se é uma alegoria... Ou se é um fato... Me pareceu um fato... Mas eu me lembro dele contando... De uma menina no Brasil... No Rio Grande do Sul... Que recebeu um chamado missionário... Para pregar a palavra de Deus... Em Buenos Aires... Na Argentina... E aí... Aquela menina... Empolgada com a obra missionária, começou a estudar. Mas ela estava namorando, noivou, se casou. E ela falou para o Senhor: Senhor, eu, eu acabei de casar. É, vou ficar aqui um pouco com meu marido, curtir um pouco, depois eu vou seguir ao campo. Alguns poucos anos se passaram e ela então engravidou. E aí então ela disse: Senhor, eu ainda sou jovem. Sou muito nova, então, é, deixa meu filho crescer um pouco mais, né? Ficar um pouquinho mais maduro, E aí então eu sigo ao campo. Aquela criança cresceu e filho, não dá tá trabalho a vida toda. Até depois sai sair de casa e filho dá trabalho às vezes, né? Eu espero que seu filho não te dê trabalho depois de sair de casa. Mas quando tá em casa ele dá trabalho, ele dá preocupação. Quando eu falo dá trabalho, não é às vezes sentido pejorativo não. Mas é porque você pode ter o melhor filho do mas se ele se atrasar um dia Porque voltou da escola, né? A gente entra em desespero Isso é normal Isso é normal E aí então aquela mulher foi postergando aquele chamado Porque aquele filho tinha que ser educado Tinha que crescer e quando ele tinha lá para os seus 18, 19, 20 anos, ela então resolveu ouvir o um chamado e ir ao campo, mas aí aquele filho dela engravidou uma menina, casou e a menina engravidou, sei lá como é que foi a história, no detalhe, faz 26 anos isso, mas então ela falou, mas senhor, eu ainda sou nova! eu vou dar só uma ajuda aqui ao meu filho, aqui nos primeiros anos, aqui do meu neto, né? vou dar uma ajuda aqui à minha nora, ao meu filho, e em breve eu vou para o campo novamente, Senhor, só que aquilo foi tão postergando, 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 que aquele, aquele, a idade chegou para ela, a idade chegou, e ela se esqueceu do chamado que Deus havia dado, e um dia aquela mulher, já que havia esquecido o seu chamado, estava dentro da sua casa. E o Espírito Santo levou um homem que não a conhecia, que não sabia da história, mas falou para aquele homem, vai lá e bate naquela casa que eu vou encher a tua boca das minhas palavras e tu dirás a quem abrir. A mulher, aquele homem foi lá, bateu na porta e quem veio atender foi aquela... Senhora, que havia recebido o chamado. E aquele homem virou para ela e falou assim: Assim diz o Senhor, eu te chamei para pregar a minha palavra em Buenos Aires e tu não a ouviu. Por isso, 250 mil pessoas. Morreram e vão para o inferno sem ouvirem da minha palavra Porque você não ouviu o meu chamado E naquele dia eu vou requerer essas almas das tuas mãos Eu não sei o que é requerer das tuas mãos aquelas almas Mas se isso é verdade Eu não queria estar na pele daquela mulher Termina verso 38. Eu os enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no meu trabalho. Quem inicia essa obra, a pregação, na verdade, não é Jesus. Que começa João Batista. É João que começa, como Isaías capítulo 41 vai profetizar, é Isaías, é João Batista que é a voz clamando no deserto É ele que começa a preparar o caminho do Senhor, é ele que começa a preparar o caminho para a chegada de Cristo E preparando essa chegada de Cristo, ele começava a anunciar o arrependimento e a iminente chegada do Messias e do reino a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, era um clamor pelo arrependimento das pessoas, e até o momento quando ele vê o Cordeiro de Deus, e ele exclama, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali se cumpre, ou se completa a missão de João Batista, a semente foi plantada, Jesus continua aquele plantio, continua aquela semeadura, e nós somos os próximos a serem chamados para esse trabalho Mas sabe o que vai acontecer com muitas sementes que você e eu lançaremos? Nós não vamos, plantar, não vamos colher o fruto daquela semente Muitas sementes que você vai lançar, você não vai colher os frutos Tem um ditado em Israel que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras e por que isso? Porque a tamareira é uma planta, é uma árvore Que demora muitos e muitos anos para dar o seu fruto Então quem planta a tamara dificilmente vai, so vai estar vivo Quando ela começar a gerar frutos Só que quem plantou aquela tamareira Certamente não será esquecido por aqueles que se beneficiarão do fruto E principalmente por aquele que dá a semente Entenda que cada palavra que eu e você pregamos Não voltará vazia Cumprirá aquilo que é a vontade de Deus E cada uma dessas palavras nós daremos conta E, essa, e esse plantio talvez você nunca vai ver O fruto da conversão de algumas pessoas Que você pregou o Evangelho Mas saiba que mesmo você não vendo Aquela palavra vai cumprir aquilo que é a vontade de Deus O nosso reino não é desse mundo O nosso reino não é daqui Nós estamos aqui de passagem Muitos hinos antigos cantavam isso Hoje não se canta mais porque os crentes estão preocupados com o aqui e o agora Com essa vida Os hinos do passado nos remetiam a uma esperança muito maior Do que dar conforto aos nossos filhos eles remetiam a algo muito maior e mais sublime, que nós esquecemos. Eu vou encerrar contando uma outra história de missionária que você já ouviu. Eu falei sobre ela não muito tempo atrás, mas que creio ser pertinente nesse momento. Um casal de missionários que, depois de 50 anos servindo no campo, voltaram aposentados para sua casa já velhinhos com a missão completa 50 anos servindo no campo missionário longe da família, longe do país de origem longe da sua cultura longe da sua comida predileta 50 anos pregando o evangelho e voltaram de navio para o seu país e quando o missionário tem vida difícil o missionário não viaja de primeira classe nesses transatlânticos o missionário viaja lá na classe econômica enquanto os granfinos estão lá nas cabines superiores o missionário está lá dentro, eu nem sei como é que chegou aquela parte mais fundo do navio, quase na casa da máquina lá, assim e os missionários estavam voltando e quando o navio aportou eles começaram a ouvir uma grande festa não conseguiam ver ainda, afinal de contas, eles estavam lá embaixo. Mas ouviam a festa, o barulho dos fogos, banda tocando, e eles se empolgaram, se animaram, porque falaram, lembraram demais. Estão comemorando o nosso retorno, comemorando o festival aqui para nós, pra... Que alegria! E eles tinham que esperar sair a primeira classe, a segunda classe, né, a classe executiva E só por último eles saíram, sei lá, mais uma hora depois, todo mundo saiu E eles percebiam que à medida que o tempo ia passando, a música começou a se desvanecer Os fogos já não eram tão constantes, a música começa a baixar o seu volume E, não, de contas, todo mundo fica cansado uma hora ali cantando, né e daqui a pouco, quando eles saem do navio, eles só veem os confetes e serpentinas no chão. A banda já foi embora, o cais já estava vazio e não havia mais ninguém ali. A recepção não era para eles, era para os outros lá, sabe? Deus tem. E isso mexeu muito com eles, especialmente com o missionário.
1: Mas ele ainda
0: nutriu no coração a expectativa e a esperança de que ao chegar na casa deles O povo estaria lá para fazer surpresa Ele nutriu isso no coração Talvez o último fio de esperança a qual ele se agarrou E foi para aquela casa A casa dele, fechada há décadas E quando ele chega, a casa está vazia Esteja de aranha tomando conta a mobília com o lençol em cima precisa ser batido, ninguém os recebeu. Eles passaram antes no mercado, compraram alguma coisinha para fazer o um almoço, e a mulher foi direto para a cozinha, estava com fome, começou a fazer algumas coisas, cortaram alguns legumes, e ele andando inquieto e impaciente pela sala, até que de repente, num rompante de ira, ele vira para a esposa que estava cozinhando e falou, mulher, eu vou dar uma volta. Eu vou lá fora, eu vou passear, eu vou dar uma volta, porque é inadmissível isso que aconteceu. Depois de 50 anos, servindo a Deus no campo missionário, fazendo a vontade dele. Depois de 50 anos, é isso que ele tem para nós? É assim que Deus nos recepciona? E ele fala para aquela mulher: oh, Eu vou. E você enquanto isso, pergunta a Deus Pergunta para Ele Se é isso que Ele tem para nós E então, chateado, aborrecido, foi embora Ele dá uma volta Uma hora, uma hora e meia depois ele regressou Não com tanta ira, mas chateado ainda, triste Vai até a cozinha e de maneira sarcástica Ele vira para a esposa e fala, e aí? falou com o teu Deus, se é isso que ele tem pra gente se é isso que ele se é assim que ele nos recepciona na nossa casa quando nós voltarmos de 50 anos servindo a ele e ela, disse, e ela nem levantou a cabeça continuou cortando os legumes e só disse sim, sim eu falei com ele perguntei para ele e aí ele disse, ah é? e o que ele disse? que nós ainda não chegamos em casa a gente possa aprender que a nossa casa não é essa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por nós, vis pecadores, pobres, cegos e luz homens pequenos, limitados, mas que não consigo entender e nunca entenderei, aprove o Senhor nos escolher e amar. Por isso Deus eu te peço que no Teu amor e em misericórdia Tu produza em cada um de nós ardor, ardor por vidas que se perdem, que Tu produza em nós o desejo inquietante de pregar a Tua palavra, de fazer discípulos. Ah Senhor quanto tempo nós perdemos como igreja cuidando daqueles que deveriam estar cuidando de outros quanto tempo nós perdemos orando visitando, aconselhando ligando para pessoas que toda hora tem uma crise existencial toda hora tem um desânimo toda hora tem um questionamento com questões tupífias Senhor, quando a grandiosidade do reino está diante deles, e as multidões clamam, para que alguém pregue, precisamos Senhor, evangelizar aqueles que já foram evangelizados, e são evangelizados, domingo após domingo Senhor, em nome de Jesus como falei no início o teu Espírito Santo possa chacoalhar essas vidas hoje e elas parem de reclamar a vida, o azar parem de reclamar das circunstâncias que são diante de ti diante de si para entender a dura realidade de pessoas que seguem a passos largos para o inferno porque nunca ouviram do evangelho da graça salvadora do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nos dá uma igreja vibrante, uma igreja que entendeu a vocação missionária, e o chamado e a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, para ir e fazer discípulos de todas as nações, Motiva-nos, Senhor, pela real profundidade do Teu amor Por favor, Senhor Que nós não fiquemos mais perdendo tanto tempo Com coisas que não fazem o menor sentido Na ação da pregação do Evangelho e no fazer discípulos, Senhor Os campos já estão tão brancos mas tão brancos que as frutas já começam a cair apodrecidas, oh Deus porque o tempo da colheita se vai e os ceifeiros não se levantam para ela em nome de Jesus Pai tem misericórdia de nós levanta um povo guerreiro, um povo ousado um povo cheio do teu Espírito Santo um povo, Deus, que é apaixonado pelo Senhor e apaixonado por fazer a Tua vontade, um povo que não perde tempo com as questões dessa vida, que freiam o nosso crescimento, reina Jesus, reina na nossa vida, não apenas de palavras, reina hoje Senhor, tem misericórdia de nós pecadores tem misericórdia de nós recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração que só pertencem a Ti a majestade e a soberania sejam devotados a Jesus Cristo aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a ele seja agora na igreja, como foi no princípio, seja agora e para todos sempre, amém. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.